0: Jag tror att du har hört hans röst. Och om du har hört den så kommer du ihåg det. Det är en sån där behaglig, lugn och stadig röst. En som passar i radio. Så det är väl tur att Marcus Rosenlund hamnade just där han är. Att han gör kvantopp i radion sedan 2005. Det kunde förstås ha blivit annorlunda. 2015 fick han Topeliuspriset för sina insatser. Men det är inte därför jag vill träffa honom. Jag är nyfiken på hur Markus, som vetenskapsjournalist och en sanningens apostel i eten, ser på bildning, ser på sitt eget arbete och ser på samtiden. Den samtid som har många utropats till dumhetens decennium där vetenskap och fakta ersatts av känslor och åsikter. Det här är Bildningsalliansens port: bildande samtal.
1: Bildning ja bildning det är. Ju... Det är ju så, så mycket mer än sånt som man läser. Och jag är lite själv fascinerad av den här gamla metoden att förmedla bildning som, som jag på något vis har känt mig som en del av mm. här på radion mm. redan länge. Som, som på något vis är, går tillbaka till de gamla lägeräldarna som våra förfäder satt vid och, och, mm. och berättade saker som de hade sett och hört under dagens lopp och på det här viset spreds det vidare Norden är, är ju är den muntliga traditionens lovade land sedan länge här var det långa mörka vinterkvällar och mm. folk satt och spann sagor och, åt varandra och, och, och möttes samtidigt som människor och förmedla all den här kunskapen men, men också mycket annat och, och jag har alltid känt lite att, att det här är någonting lite liknande som vi gör här på radion och radion har blivit i den här den modern motsvarighet till den här läger mm. den som som lite fler kan samlas runt. Mm. än bara vi här kanske 3, 4, 5 eller hur många som du rymdes runt en eld menar <laughs> <laughs>
0: Ja, samtidigt var ju det mer intimt.
1: No, det det var det men, men, men radion kan vara jätteintim och det, mm. är, jag skulle säga att radion och podcasten den är i ännu högre grad faktiskt för där väljer den där är det liksom att den som väljer att lyssna på podcasten så så väljer inte bara att komma till, till mig när jag talar. Utan den väljer det när och var det ska ske. Mm. Mm. Det, radion kan alltid stå på i bakgrunden. Men, den, men podcasten måste lyssnaren, fatta ett, där måste lyssnaren fatta ett aktivt beslut. Mm. Att komma till mig just och, och lyssna på just det som jag har att säga. Men, men det är som sagt ett väldigt... Det, det, det är ett väldigt intimt sätt att, uh, att tala till sina lyssnare radio överhuvudtaget. Mm. Mm. Uh, det, det, det är ju liksom bara det, det här avståndet från min mun till mikrofonen som... Mm. Det finns ingenting annat där. Mm. Mm. Du har inte, på, på samma sätt som tvn har, har sina bilder, som de, de, de målar upp färdiga bilder, de har illustrationer, de har <laughs> grafer och statistik och de har det är det det andra men, men i radion eller podcasten måste vi måla upp bilder i människors huvuden bara med hjälp av vår röst mm. det, och det där avståndet från munnen till mikrofonen det är liksom allt vi har att jobba med alltid lyckas vi kanske inte med det men då, då när vi lyckas med det så när vi lyckas förmedla det där någonting mm. så, så det, det är en ganska fin känsla
0: men du ser det som en folkbildare på det sättet, alltså delvis i alla fall
1: Ja, det, det folkbildaren låter ju som 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 ett ganska maffigt och ord, men, men ja, alltså på sätt och vis min, min gamla mormor Frida var hennes min hon var hon är liksom det som jag kommer att tänka på när jag hör ordet folkbildaren, hon var en småskolärare. lärare mm. kallar hon. Ingen genus. Det här tänkte där. Hon var stolt lärarinna. Yeah. Hon var, eller som man ser på finska, Könsänkyntilä. Mm -hmm. <laughs> och, och det där det är en väldigt fin tradition. Skulle jag inte ha kommit hit så skulle jag säkert ha kanske blivit lärare istället. Mm. För och det är inte bara det där att äh, berätta någonting uppifrån ner till en mm. skara passiva äh, åhörare. För hon, hon var, ja, jag blev alltid lika förvånad när vi var ute och gick på stan med min mormor. Hon, alla som kom emot, <laughs> väldigt många som kom emot så var, någon, var en gammal elev till henne och de, de stannade alltid. Och, mm. Och tala lite och tacka för, för vad hon gav dem under, under skoltiden och, bla, och så vidare. Och, mm. och det, det, det är jättefint. Och jag, jag hoppas ju att jag kan, när jag pensionerar härifrån, också kan gå ut på stan. Och mm. Det kommer emot folk som, mm. hej du, du, jag har lyssnat på dina program. Och, mm. och, och du fick mig att tänka på det och det. Och, det, det är liksom det bästa betyget man kan få som folkbildare i något citat.
0: Klassisk folkbildning har ju flera olika konnotationer. En av dem är att man att till det hör en viss eh, vilja att fostra människor till ett visst tänkesätt. Inte bara mm. att berätta hur saker och ting ligger till utan också med, med, på, på hur man berättar och vad man säger så vill man... Eh, för folk i en viss riktning, mm. om det sen är demokrati eller, eller tolerans mm. eller vad det sen då Känner du att du har ett sådant ansvar? Eller, eller är du bara den där förmedlaren som skapar lägerhäls, den digitala lägerhäls?
1: I början kanske jag inte kände så mycket av det, det där. Jag har alltid varit mer av den här sorten som hör någonting fascinerande. Jag läser någonting. Mm. Wow, hej, visst ni... Har, har ni hört det här? Jag fick gärna en lust att springa vidare och berätta det åt en massa människor. Mm. Bara av, den, av pur glädje att, att få berätta någonting mm. spännande som mm. jag har läst. Men, men det har nog kommit med mera på sistone, de senaste åren, i takt med att det har börjat spridas en sån massa... <laughs> galenskaper mm. i samband med internets frammarsk då förstås när, när allting tycks vara ute och flyta mm. numera allting ås, vilken som helst åsikt väger lika mycket som en vetenskaplig sanning och det är ju, mm. det är ju ganska tragiskt för det har farliga och långtgående konsekvenser för demokratin och för, för hela världens framtid och det, det är farligt, alltså när när åsikter börjar väga lika tungt som, som, som vetenskapliga fakta. Mm. Och då, då känner jag att, att nej, nu så här kan det ju inte få gå till. Och då, då kommer den här då, 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 då kommer den här biten fram i mig mm. att jag, jag måste bilda lite <laughs> mm. mm. Men man får inte börja predika då heller. Man måste fortfarande lita på att, att fakta inte är tråkigt, det behöver inte vara liksom, mm. fakta kan vara precis lika spännande och fascinerande och trollbindande som, som de här myterna och skrönorna som, som...
0: Men är inte det lite grann av, av utmaningen just för att eh, om man tänker på upplysningstiden och tanken på att tron på att med, med vetenskap med kunskap, med förståelse med fakta på hand så ska vi kunna fatta de bästa besluten och vi kommer alltid att förbättra samhället och, och det har länge uttalats talats om att upplysningstiden som sådan ända sedan 1700-talet och fram till idag att, att den har korroderat att det inte längre finns någon så tydlig riktning och det som blir kvar är storytelling, berättande och känslor mm. och du sa just att lägerelden, både den där man samlades runt brasan i grottan och den som är den digitala lägeräldern- mm. ju mycket bygger på stories, på berättelser, på att leva göra saker. Så vi befinner oss redan i kanske, tror jag, en tid där inte- vetenskapen har alla svaren. Jag säger, jag säger inte att man ska ersätta det med åsikter som vad som helst går an. Men jag, men jag tycker att det är ett dilemma på något sätt. Att det, mm. är, det är mycket otydligare idag än vad det kanske var för ännu 30 år sedan när man fortfarande kunde tro på socialingenjörskonst, på mm. folkhemmet, på utvecklingen. Att vi, ska alla, vi vill alla det en ja. visst håll.
1: Ja, det är klart. Alltså vetenskapen, vetenskapen hade sin mest kaxiga period kanske någon gång för... Ja, no, det blir mer än hundra år sedan när Newtons mm. tänkande ännu var, var det som dominerade. Och då var Världen var en, ett stort urverk vars mm. rörelse man kunde förutspå långt in i framtiden. Om du visste var den här kuggen är nu så kommer du att kunna räkna ut var den kommer att vara om, om en miljon år eller vad den här mm. planeten är och så vidare. men men sen kom, sen kom Einstein-relativiteten som, som sådde lite tvivel i det hela. Ah, jaha, det är inte så enkelt. Sen kom, sen kom kvantmekaniken som gjorde bilden ännu mer och, och Vetenskapen har fått finna sig i att, att, att det inte är så enkelt. Det, det här är en resa som vetenskapen har varit tvungen att göra, att växa upp lite- mm. Bli lite ödmjuk och, och det tycker jag är helt bra. För, för det är ju ett faktum att, att vi, vi vet väldigt mycket mindre än, än det som vi inte vet. Vi, liksom 95 procent av hela universum är fullständigt okänt för oss. Den, vad är den mörka mm. energin ja. som får universum att utvecklas? Ja. Vad är den mörka materien? Ingen har en aning. Och, och det här tycker jag är... är, är jag menar det här på, någon kunde uppfatta det här som skrämmande men jag tycker det är fascinerande det är en enorm utmaning det är inte en orsak att att, att ge upp och lägga sig ner och, och säga att, nej det här blir inte någonting det här är ju en orsak att hoppa upp och, och ta i tur, spotta i nevarna och kavla upp ärmarna ja, men
0: alltså, vad tror du om, om gudspartikeln finns om vi kommer fram dit äntligen att Tro och vetenskap på något sätt i framtiden, eller snart nog, kommer att måste liksom ta hänsyn till varandra.
1: Ja, det gör de ju nu. Alltså vetenskapens främsta linje, den här fronten, mm. går ju redan långt in på samma domäner som, som tron och filosofin. För, för det, det, är så, det är så flippade grejer vi, vi har att göra med där. Där när vi börjar tala om strängteori och om mm. parallella universum, många världar, kvantmekanikens många världar, mm. hypoteser etc. Och, och Redan kvantmekaniken i sig är så otroligt galen. Vad det är Richard Feynman som sa att om du om du tror att du förstår kvantmekaniken så förstår du inte kvantmekaniken. <laughs> så så, så ja, ja, när det. Där är väldigt mycket, vi börjar närma oss alltså den punkten där det flyter ihop med, mm. med tro och, och, och det där filosofi. Tror du att vi också börjar
0: närma oss den punkten när våra hjärnor helt enkelt inte kan omfatta det längre?
1: Jo utan vidare alltså det, det har jag varit länge övertygad om att äh, det finns saker och ting i verkligheten eller bortom verkligheten, ska vi säga ovanför verkligheten. Eller omkring den, hur man än vill säga. Mm, mm. Som, som våra hjärnor, alltså våra hjärnor är utvecklade för att uppfatta världen i tre dimensioner. På, ett, på en slätt i Afrika. <låder> mm, <låder> där kommer en, mm, mm. en buffel springande. Nu springer vi i den och fångar den för att få någonting att äta. Mm. Eller där kommer ett, en sabeltumda tiga. Nu springer vi undan. Uh, det, vår, vår hjärna är definitivt inte... Mm. Fundad till att förstå uh, saker och ting som just har med strängt att göra med elva dimensioner. Mm.
0: Men ändå har vi kunnat tänka ut de teoretiska elva dimensionerna. Mm. Eller tio har jag hört om. Jag visste inte att Ja, nån, hur många det <laughs> Eller strängt alltså ja. vi, vi har verkar ändå är så kanske ha så pass mycket förstånd eller hjärna eller kapacitet att vi kan förstå. Eller tänka ut det, men, men precis som då Einstein till exempel tänkte ut en massa teorier som det tog hundra år att bevisa och en del har ännu inte bevisat så vitt jag förstår. Så, så, så vi har är liksom inte helt tappade bakom en vagn på det sättet.
1: Nej, nej och vi, vi, har ju, vi har ju ett väldigt bra språk för, för det hela. Vi, vi, kan, mm. vi kan översätta de här obegripliga dimensionerna till... till ett språk som vi, eller åtminstone vissa av oss kan förstå, det är matematiken. Ja, ja. Och jag, jag är jättedålig på matematik själv, jag alltid varit det. Men, men matematik, jag har en väldigt stor respekt för matematiken mm. och för, för de som, som kan tala om universum och de här, de här ogripbara grejerna med matematiken som språk. Det, det är redan väldigt stort. Så, så, och, och matem en, en riktigt vacker formel, en riktigt vacker ekvation är ju nästan som poesi. Den mm, är, mm. är vacker både när man förstår ungefär vad, den, vad innebär den i den och sen dessutom de här tecknen är ju väldigt de, de, grafiskt vackra mm. också. Så, att, så att det är, jag, väldigt, jag är väldigt fascinerad av matematik också, om jag tyvärr inte förstår den så, så väl som jag skulle vilja. På tal om det, lär du dig
0: fortfarande nya saker? Alltså, för jag, jag tänker jo. så här, vi som jobbar med, med livslångt lärande, vi säger ju att det är faktiskt så att vi lär oss så länge vi lever, om vi bara mm. orkar ha ögonen och öronen öppna. Ja. Men ibland kan det känna kännas att det blir lite för mycket, att, man, mm. att det är så mycket att ta in och det på något sätt känns som någon slags prestation
1: mm. att man måste lära sig hela tiden. Det, det, ja, utan vidare, man kan lätt få den där känslan av, att det, det blir för mycket. <laughs> det finns så mycket saker att lära sig. Så lite tid. Mm. Men, men ju äldre jag blir desto mindre stress tar jag för det här. För, mm. för det där. Jag är en sån där som, som kan vet, sitta i ventrumme hos, hos tandläkaren. Eller no, någonting. Och hitta en tidning där. Någon, någon facktidning för basister, hur man bygger en basförstärkare. Fast jag inte ja. spelar bas och jag har inte något större intresse i... Jag är ingen basist. Jag har nolltolerans för basism. Så, men jag kan ändå bli helt uppslukad av den här artikeln om hur man, hur man det här, bygger en basförstärkare. Wow! Någon, kan brinna, någon brinner för det här helt på riktigt. Mm. Och daglig gänstöte, var som helst, var man är... resande i att är här för, för... För du åker till så alltså Allt du ser är nytt. Mm. Mm. Allt, liksom, allt samman. Och, och det här är inte som man behöver ha som ett aktivt mål... att ställa upp att nu ska jag lära mig, jag så mycket varje dag, utan Det är bara att världen är ju så stor och innehåller så löjligt mycket <laughs> saker... Som vi ändå aldrig kommer att hinna lära oss. Alltså det, mm. det är bara att plocka lite här och lite där. Och, och ta med sig så mycket som, som man har kapacitet för. och org för. Behöver man ha någon stor plan för att jag ska, jag ska bli det här? Jag ska lära mig alla fåglarnas namn på latin. Utan lite här och lite där. Och, och, och det, för det måste vara det måste kännas att. Att jag verkligen vill lära mig mm. det här. Det mm. måste kännas mm. att, mm. aha, det här vill jag veta. Inte sådär att, nej, nej, måste jag nu lära mig någonting igen. Mm. Mm. Varje, om, man, om man varje dag har en liten stund av här barnsliga upptäckargledjen. Så det, mm. det är liksom, det var jag strävar efter.
0: Jag kan tänka så här att, när jag blir äldre, att jag har mindre tålamod med vad jag kan känna vara idioter eller folk som inte anstränger ja. sig eller, eller folk som är tvärsäkra på saker och ting som jag vet inte riktigt så sådär enkla och då blir jag lite glad när ni hittar på eh, Besser Visser som namn på er podd för det är lite tangentkik, det är lite glimt i ögat liksom, nu ska jag tala om för dig hur det ligger till lite grann sådär.
1: <laughs> Ja, Besser Visser ja. Eh, ja, det var visst Terry Pratchett en av mina favoritförfattare som sa att, att jag, jag föredrar långt mera sällskapet av dem som letar efter sanningen än de som tror att de har hittat den. Mm. <laughs> Och det är, Man ska inte ta de här grejerna så allvarligt. Liv är, live är som ett långt avsnitt av Monty så flygande cirkus. Det är absurt. Vi har hårdlösa apor som har yra oss norra Europas, söder om Inlandsisen. Och går här och förundrar oss försöka hitta på en... Vårdreform och... Livet är så absurt helt enkelt. Man ska inte ta det så jätteallvarligt.
0: Så du kommer inte ut... Du försöker inte leverera några på det sättet... Sanningar?
1: Nej, sanning... sanning jag är lite allergisk för ordet sanning. Mm. Det, sanningar finns det lika många som det finns människor. Det finns mm. betydligt fler sanningar än det finns människor antagligen. Jag, jag föredrar verkligheten...
0: Åh, mm. oh, verkligheten
1: ja, Till och med den är jag antagligen Väldigt väl,
0: konstruerad Och individuell, eller?
1: Ja, men, men, <coughs> men Till och med den kan Till sin innersta natur vara Luddig och mångbottnad då. Om vi, Om det här Stephen Wright och de här andra Många världar, teoretikerna Har hade rätt så finns det En oändlig mängd Verkligheter också, men om vi nu ut, för att nu på något vis bibehålla den här kompassen i tillvaron så, måste, så har jag i alla fall valt att utgå från att vi har en verklighet som alla delar. Mm. Som är, du, var vi än är på jorden så är gravitationen samma, vacciner fungerar, jorden är rund. Vissa som ja, han Ja
0: men jorden är ju inte rull ja, nej, och men, gravitationen ja, är ju inte <laughs> samma om du är högt upp och om du är vattnet och vad du sen är. No, okay,
1: jorden är en geoid för att nu var <laughs> riktigt. Och, och gravitationen varierar. Ja den är lite större via ekvatorn och lite. Mm. mer. No, ja, men, men anyway vi har i alla fall de, de här gemensamma nämnarna som jag kallar verkligheten det, ja. det som, så, Oavsett om du är muslim eller kommunist eller nyliberal eller Tea party tomte, eller vad du än är så, så finns det de här sakerna i verkligheten som vi kan komma överens om att så här är det eller det gäller för vad jag skulle önska att vi skulle komma överens om att. vissa saker i verkligheten så här är det och det, det här behöver vi inte slåss om
0: men, men tycker inte du att den diskussionen faktiskt är att vi måste delvis slåss om den den, den nya de nya dogmatikerna som kommer som är strängt religiösa eller har en väldigt bestämd uppfattning om sociala konventioner eller till och med om fysikfrågor.
1: Mm. De
0: ifrågasätter det här. De ifrågasätter vetenskapen. De ifrågasätter att det du säger är sant överhuvudtaget.
1: Mm. Ja. Därför
0: att det passar inte in i den här egna konstruerade världsbilden. För att Jag, jag kan känna en, en, en viss ångest över att världen på så sätt krymper. Jag vet inte om det har att göra med... Att människor faktiskt tror det där, eller att de är rädda för just det där kaoset. Att vi vet så lite, vi vet att vi inte kan hantera, att det är så mångbottnat. Att det finns så många verkligheter och dimensioner. Nej, nu går vi tillbaks till steg ett. Mm. Där män är män och kvinnor är kvinnor och gud... Du vet, mm. det behöver inte ens vara religion egentligen, mm. utan det kan vara helt ett sätt att hantera. Jag är orolig, jag tycker det, det, det är det obehagliga. Det är kopplat med en viss... Antiintellektualism och antivetenskaplighet. Att man mm. så att säga, ser det som något dåligt.
1: Mm, det här det är att, allting flyter, att allting flutar att allting går att ifrågasätta det är dåligt. Menar du det alltså? Ja, ja. ja, det. Det är folk som tror jag som på någon nivå är lite lider av en dålig självkänsla, en, en osäkerhet. Kanske, jag, det här blir nu men <laughs> Människor som ja. kanske tidigt i livet har blivit övergivna någon. Eller, eller på något vis söker efter en, den där... vad det Arkimedes fasta punkt som man kan bända hela universum led, led med? Som inte existerar. Som, folk som är rädda för att rädda för hur allting flyter. Allting, är ett, allting går att ifrågasätta. Men det... Det jag jag, de, de väljer sedan någon religion eller någon politisk mm. ståndpunkt som mm. sin arkimedespunkt punkt och försöker vända hela klämma in, klämma in den här verkligheten i, i en skol som den inte alls passar för. Men, vad, vad kan man vad kan man säga för, för, det, det lönar egentligen inte sig att jag, jag har haft mina duster med det här. Som är övertygade om den ena galna grejen. Jag har faktiskt till och med sl haft slags mål på, inom citat på Facebook med folk som ifrågasätter det att jorden är rund. Men man kan ju inte vara alltför hård med. För det, det är, alltså be, är bevisat att ju, ju hårdare du går på i en dialog med någon som övertygad om att...
0: Om något annat. Om något ja, att månen är gjord
1: av ostella, vad som helst. Ja. Ju hårdare du... Äh, försöker övertyga och lägga fram bevis och bilder och... Vet, vad som helst för att Nej, det är inte på det här viset. Desto hårdare förskansar de sig i sin ståndpunkt. Så, så det... Nej. Ja,
0: Samtidigt så kan jag tänka då att... Ähm, till exempel... Det du gör eller det man försöker göra på en folkhögskola eller på ett Arbis. Eh, det är allra viktigast för de människorna. De behöver det mest de som är svårast att nå. Alltså de som mm. på något sätt är förskansade i en... Om det är dålig självkänsla eller om det är rädsla eller om det är osäkerhet eller om det är påverkan av omgivningen eller om det är indoktrinering som barn eller om det är någonting annat som övertygar dem om att det är världens ut på ett visst sätt. Mm. Så det är de som på något sätt är de viktigaste och svåraste att nå. Därför ja. att de som redan är troende eller som redan är överens mm. om, om det här, eh, att vi delar vissa gemensamma uppfattningar om verkligheten och världen, de behöver ju egentligen
1: mm. inte det. Ja, det, det stämmer det där och det, det är ju lite samma som det, det finns väldigt många av de här som är till exempel väldigt aggressiva eh, det här böghatare så att säga som som mm. tycker väldigt illa om, om homosexualitet, alla olika former av alternativ sexualitet så så det är ju egentligen sen visar det sig sen, sen i något det. åka de fast själva med byxorna nere mm. på en här toalett någonstans mm. det är väldigt vanligt det är, det, det är väldigt, väldigt, det är väldigt det är en form av, vad heter det nu uh,
0: självhat självförnekelse ja
1: precis och det,
0: Överkompensation av, av något som man mm.
1: Döljer innerst inne och, jag, menar, jag Jag förstår precis vad du menar Men Jag, och jag kan ju inte liksom På det viset eh, Bygga upp det som jag gör Det är mitt budskap Det som jag säger utifrån, ut, utgående från det här Men, men jag är Jag är bara glad om de lyssnar Också om de mm. inte kanske off offentligt medier att hålla med om det som jag säger om, om, det ena, om, om jordens ålder eller om, om, om det ena och det andra. Det är helt fint för mig. Ja. Om, om, om du bara lyssnar så då har jag ändå gjort, gjort mm. något, då har jag mm. liksom ha någonting. Och sen kanske det såg, de såg en liten, ett litet frö av av tvivel <laughs> i ja. dem. Ja. Ja. Som kanske sen en vacker dag växer upp och gröna blad. Jag vet inte.
0: Och du menar att de då kommer ut ur skåpet som vetenskapsmän och, och universumsforskare. Och, och de har verkligen tänkt som allra längst på om du nu har analogi med, med homosexuella eller folk med sexuella, olika sexuella läggningar. Att det är inte helt ovanligt att de som kritiserade våldsamt själva kommer ur skåpet. Så ja,
1: det... Är det då
0: som de här jorden är platt typerna eller kolloidal silvertyperna eller vad du vill. Mm. Egentligen sitter hemma och forskar som tusan. <laughs> om, om bästa <världensbästa> <laughs> men,
1: men det är ju grejen med, med de här som tror på kolonialt silver eller, eller kreationism eller, mm. eller whatnot. Så, så de är ju jättekunniga. Alltså, de har ju läst allt det här. Mm. De, de vet ju massor mer än de flesta vanliga mm. människor på gatan, så att säga. De, mm. de har en väldig kunskap, men de, de har fått det helt enkelt om bakfoten. <laughs> så, men därifrån är ju steget Sen ganska kort till en insikt när det är ofta, ofta tyvärr sådana så, 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 så totala ö, omjusteringar av synvinklarna. De hänger ofta ihop med en eller annan form av trauma i livet. Ja. Det är eller någon persons död eller eh, man blir utan jobb eller någon, någon sån här stor händelse. Att då man plötsligt säga, ah, hej wow skifta 180 grader men man har ju ännu all den här kunskapen jag har sett väldigt många av dem här på online som tidigare har varit speciellt i USA som tidigare har varit hårda linjens kreationister som har rest omkring och berättat om, om varför jorden är 6000 år gammal etc. Mm. Sen har det hänt någonting i deras liv som och de har insett att men vänta nu, inte det är ju så här sen ändå heller och sen sen blir de ofta lika fanatiska.
0: <laughs> åt andra hållet.
1: Ja, och det är inte heller kanske helt sunt. Men... <laughs> <laughs>
0: Nej, men det, kan, och det kanske vi kan vara överens om att fanatism i alla sina skepnader är skadligt för oss. Eftersom mm. det vi ju egentligen vet är att vi vet inte.
1: Nej, precis ja det är, ju, det är Och fanatismen
0: slår liksom fast att vi vet på något sätt någonting. Och så, så klarar vi inte av att hantera att det inte är så som vi tror att det är.
1: Ja, att alltså nyckeln i allt det här att man måste kunna skratta Humor. Mm. det, är, liksom det, mm. det humorn är det femte elementet, vet du? jord, vind, eld, vatten och humor. Mm. <laughs> det, mm. det är de. Sen när vi upphör att kunna skratta åt det vi gör, så sen måste vi ta en riktigt, riktigt hård mm. Att Vad är det egentligen jag håller på med? Vänta nu. Alla som kan skratta åt det som de själva är och gör, så, mm. så de har nu hopp.
0: Så länge det finns hopp så finns det liv. Markus Rosenlund. Du kan läsa Markus på hans blogg, marcusrosenlundblogg.com och du kan lyssna på den nya podden Besser ett vissel på Arenen och förstås på hans program Kvantop. Det här var ett avsnitt i Bildningsalliansens podd Bildande samtal med mig, Johanne Larianco.